1: Dobrý deň, zdravíme našich stálych poslucháčov a vítame nových. Moje meno je Naďa Kacera a aj dnes sme tu spolu s Ankou Sabolovou. Práve počúvate piatú epizódu zo série podcastov s názvom Kotler fraxi, ktorá vychádza raz mesačne, kde sme si dali za náš cieľ prerozprávať kultovú knihu svetoznámeho marketéra, hovorí sa aj otca marketingu Filipa Kotlera. Dnes sa budeme zaoberať veľmi atraktívnou témou v marketingu a tou je spotrebiteľ samotný. Budeme riešiť problém, alebo teda pojem,
0: spotrebiteľský trh a nákupné správanie spotrebiteľa. A tak na úvod ešte informácia, že v podstate tento podcast pre rozprávanie knihy od Filipa Kotlera je svojím spôsobom veľmi originálna novinka, svojim žánrom. A my sme teda si previedli takú kontrolu, čo je jedna z funkcií marketingového procesu, to už sme sa o tom učili minule, a zistili sme, že trošku ako to rozprávame, je to možno náročnejšie na pochopenie v takých zhutnených 30 minútach, tak sme sa pokusili zmeniť spôsob, akým vám to rozprávame a urobiť to ešte praktickejšie, ešte možno také, že pochopiteľnejšie a zrozumiteľnejšie, tak počúvajte a dajte nám vedieť, či sa nám to podarilo, alebo či teda ešte to máme posúvať niekde ďalej. V minulej epizóde,
1: ktorá bola štvrtá, sme si prešli vlastne procesom marketingového manažmentu a faktom, že základom marketingového myslenia je zákazník a všetko, čo robíme, by malo byť pre zákazníka, čiže zákazník je v centre nášho veškerého záujmu. Povedali sme si krátko o tom, prečo je dôležitá segmentácia alebo čo to vlastne segmentácia je, ako si môžeme definovať cieľovú skupinu a kto je to alebo čo je to marketingová persona. Vysvetlili sme si, že keď máme definovanú cieľovú skupinu, musíme si definovať aj marketingový mix, ktorým zodpovieme potreby našej tzv. cieľovky. Marketingový mix samotný sme rozoberali v prvej epizóde podcastov Kotler v praxi a záverom sme si objasnili, že na to, aby mohol podnik uviezť do praxe marketingový mix, využíva štyri marketingové funkcie a tými sú analýza, plánovanie, implementácia a kontrola. Takže ak vás zaujíma niečo z tohto, tak si určite vypočujte niektorú z tých prvých štyroch sérií
0: Kotler v praxi a dnešná téma... No, preto možno, než prídem ešte k dnešnej téme, tak na margo toho, že ak vás niečo zaujíma, tak by možno bolo dobre spomenúť, že 27. novembra máme v pláne urobiť tzv. Black Fridays, kde budeme rozdávať naše rady alebo naše odpovede na vaše otázky. Tak ak vás čokoľvek zaujíma na tému marketing v praxi alebo o Kotlerovi, alebo čokoľvek z marketingu, tak nám kľudne nápište na naše sociálne siete, LinkedIn, Facebook, Instagram, na e-mailové adresy, ktoré máme na web, na web www.levosfer.sk alebo v kľude aj cez kontaktný formulár na webe vaše otázky a my vám potom v live prenose 27. novembra na všetky tieto otázky zodpovieme. Takže kľudne sa pýtajte, no a k tej dnešnej téme, k tomu spotrebiteľovi a jeho nakupnému správaniu, tak... To je v podstate ako taká čierna skrinka. Veľmi úzko súvisí s tým, ako má marketer skúsenosť, ako veľmi je chytrý, ako je veľmi múdry, pretože len ten marketer, ktorý vie správne odhadnúť reakcie spotrebiteľa, tak len ten je úspešný. V podstate je to taká tá kombinácia skúsenosti a talentu a v podstate aj v tom veľmi platí, že kto nič nerobí, tak ani chyby neurobí. Takže viac menej, poďme si porozprávať dneska o tej čiernej skrínke.
1: Takže začneme tým, čo hovorí Kotler vo svojej učebnici. Hovorí o tom, že marketéry by mali osobitne a starostlivo analyzovať spotrebiteľské správanie. Spotrebitelia totiž často pohodnú tým, čo sa javilo ako sľubná ponuka. Takže hneď k tomu uvediem príklad, aby som túto poučku čo najlepšie vysvetlila. Zoberme si kategóriu nápoja, alkoholického nápoja cider. Táto kategória vlastne na slovenský trh vstúpila tak coca, keď si dobre pamätám, 5 rokov dozadu. A vstúpila hneď potom, ako sme si na Slovensku zvykli, na kategóriu radler. Čiže najprv akože prišli pivári s Radlermi a keď Radleri sa naozaj uchytili, urobili naozaj veľké zmeny v spotrebiteľskom správaní, naučili sme sa Radleri piť, dokonca aj tí, čo ne, predtým nepili pivo, tak začali piť Radler. Čiže na, naozaj došlo k veľkým zmenám, nielen v tom uh, pivárskom segmente, ale aj v Nealko segmente, pretože uh, veľa ľudí ako keby z Nealka prešlo na radlery a opačne. Takže po tejto skúsenosti pivári očakávali, že keď prídu na trh s kategóriou cider, tak sa im podarí dosiahnuť rovnaký bombastický efekt. Dôkladne sa na to pripravili, nainvestovali do tejto kategórie a komunikácie tejto kategórie niekoľko desiatok 100 tisíc eur ale aj tak sa nestalo to, čo sa predtým stalo práve s kategóriou Radler. To znamená, Sider ako kategória sa až tak výrazne nesprávala, nemala taký bombastický nástup a nezmenila ten trh tak dramaticky ako práve kategória Radler. Tak skúsme, môžeme polemizovať, že prečo k tomu došlo, prečo ten Sider nebol až tak úspešný, ako sa očakávalo a my si dovolíme náš názor. Otázka, kto z vás naozaj vie, čo je to sajder? Pretože aj napriek tomu, že ako som spomínal, že sa nainvestovalo veľmi veľa peňazí do komunikácie tejto kategórie, a mnohí z vás, keď sa vás opýtam túto otázku, mi odpoveďte niečo iné. Takže schválne. Čo to je cider? Cider je kvasený alkoholický nápoj z jablkovej šťavy. V jablka sa drvia, lisujú a to, čo vznikne, sa nedá vykvasiť. V tom najprirodzenejšom prípade kvasinkami, ktoré sa do šťavy dostali z povrchu jablk. Takže Cider ako kategória, ako nápoj alkoholický nemá s pivom nič spoločné. Pre mnohých je to prekvapenie. Pretože zatiaľčo Radler bol pre Slovákov jasná kategória, veď pivo s džúsom, alebo pre niektorých pivov, ktoré si môžem dať kedykoľvek, len pretože vlastne je to malinovka. Cider uh, bol pre Slováka alebo je pre Slováka prísilný alkoholický nápoj a veľmi komplikovaný alkoholický nápoj. On nevie, prečo ho má piť a kedy ho má piť. Veď ak má piť silnejší alkohol, tak z Jablok si radšej dá a vychutná jablčkovicu, a keď má piť alkohol, ktorého je veľa ako piva, to znamená, že sider nepijete ako nejaký šotík, ale pijete ho vo väčšom množstve, tak si radšej dá pivo. Ak má piť alkohol, ktorý je sladký, tak si radšej dá likér. A ak má piť alkohol, ktorý je silný, silnejší ako pivo, tak, tak si radšej dá tu, nejaký ten šotik. A ešte, ak má piť alkohol z jablk, veď u nás sa pije pivo. Čiže je tam príliš veľa otáznikov, príliš veľa bariér pre Slováka, spotrebiteľa a hovorí nám to vlastne o jeho spotrebiteľskom správaní. A práve preto, že spotrebiteľské správanie na Slovensku k tejto kategórii nebolo
0: privetivé, až také ako bolo pri Radleri, tak ten výsledok nebol taký ako sa očakával. No možno najdôležitejšie na celom tom príbehu, čo Náďa teraz pre je Kotlerov výraz spotrebiteľské správanie. Že vlastne Slovak nevie prečo a kedy ho má piť. Čiže v podstate dôkladná analýza tohto spotrebiteľského správania je úplná alfa a omega každého nového launchu. Hohej launch, kto neviete, tak vlastne znamená uvedenie produktu alebo služby na trh. No a v podstate, keď chceme spotrebiteľa naučiť nejakej novej kategórii, ako bol napríklad aj sajder, tak v prvom rade ho musíme naučiť novej príloži- príležitosti, že vlastne prečo má piť tento sajder a nejak to musíme ten sajder, ten nápoj zaradiť do jeho života, aby si na ňu zvykol, aby pochopil prečo, kedy má piť, aby sa naučil v tej konkrétnej situácii siahnuť po tejto našej novinke. A tu je možno takým pekným príkladom iný príbeh. Je to príbeh značky Tuli, ktorá na Slovensko priniesla kategóriu pohodlných vakov na sedenie. A my sme sa vlastne všetci naučili uh, takéto váky va- volať tuli, celú tú kategóriu, čiže teraz keď aj kdokolvek iný taký vak vyrobí, tak my to voláme, že to je ten tuli vak. A v podstate sme sa naučili aj, kedy si máme tieto váky kupovať, alebo kde ich môžeme v rámci nášho života umiestniť a v rámci toho priestoru, v ktorom sa pohybujeme. Uh, jednu dobu to bol aj veľký moderný trend, hej, že sme chceli mať tuli vak doma, alebo to bolo veľmi trendy. No a v podstate. Ale celé toto spotrebiteľské správanie sa časom mení, že už teraz to možno nie je tak veľmi trendy, ale spotrebitelia, keď majú tú svoju potrebu, že chcú pohodlné sedenie, alebo chcú cool sedenie, alebo chcú sedenie, ktoré sa môže rôznym spôsobom meniť, je nižšie, vyššie, pohodlnšie, špicatejšie, kadejaké, tak vlastne siahnu po túlivákoch. No a celé to spotrebiteľské správanie sa mení, čiže pri, aj pri novinkách je veľmi dôležité si urobiť vždycky vopred prognózu a predpokladať, aký potenciál má nový produkt a kedy je potrebné začínať rozmýšľať nad inováciami, nad nejakou obmenou toho daného produktu.
1: Áno, lebo nákupné správanie spotrebiteľov má svoju dynamiku. <kým> tak si dajme teraz poučku, zase od Kotlera. Nákupné správanie spotrebiteľa sa týka nákupného správania spotrebiteľov, ktorý môže byť jednotlivec alebo domácnosť, ktorí nakupujú výrobky a služby pre osobnú spotrebu. A všetci koneční spotrebitelia spolu vytvárajú spotrebiteľský trh. Takže opäť, je to poučka, ktorá sa zdá na prvý pohľad komplikovaná, tak poďme si ju povedať veľmi jednoducho, tak aby sme si ju vedeli už navždy zapamätať, že teda kto, je, kto môže byť spotrebiteľ, čo to je teda nákupné správanie a čo to je spotrebiteľský trh. Takže nákupné správanie spotrebiteľov, to je správanie jedlo, jednotlivca, teda napríklad mňa Nadia Kacera. Čiže moje nákupné správanie ako jednotlivca je nákupné správanie osoby Nadia Kacera. A čo to je potom správanie domácnosti? Tak tým sa už myslí všetko, čo nakúpim ja ako naďa Kacera, môj manžel a už aj moja najstaršia dcéra, keďže už aj ona robí nákupy, čo všetko my nakúpime k nám domov. To je správanie domácnosti. Domácnosti ako pojem sú veľmi dôležitým pojmom v marketingu, totiž oni analogicky nakupujú viac ako jednotlivéc a nakupujú aj množstvo nepotrebných vecí. Pretože ja ako jednotlivec, Nadia Kacera, nepotrebujem 8 litrový hrniec na vianočnú kapusnicu. Ale moja domácnosť, domácnosť Kacera, tento hrniec na Vianoce potrebuje. Teda je veľmi dôležité a veľmi dobre rozlišiť, kedy sa značka prihovára ku mne, Nadi ako k jednotlivcovi, a kedy sa prihovára ku mne ako k domácnosti Kacera a mne ako jednej z tých, ktorí pre túto domácnosť nakupujú. Domácnosti ako pojem sú aj častým záujmom prieskumov. E, dokonca aj veľmi často sa v marketingových stratégiách používa pojem penetrácia, čo je v, ako keby v jej najzákladnejšej definícii počet domácností, ktoré nakupujú nejaký produkt alebo kategóriu.
0: No, my sme takto zažili prácu s pojmom penetrácia, keď sme spolu s Náďou robili v coca cole kde sa veľmi často porovnávala penetrácia značky Coca-Cola so značkou Kofola. A mimochodom v tom období tá penetrácia Coca-Cola bola cez 80%, to znamenalo, že 8 z 10 domácností na Slovensku si v tom čase kúpilo značku Coca-Cola. No a vlastne paradox v tom celom bolo to, že Slovensko bola jediná krajina v Európe, kde Coca-Cola bola na druhom mieste a takú svetovú globálnu značku predbehla lokálna značka ako je kofola. No a vlastne tam v, tých, v tom korporáte všetci tí generálni riaditeľa, tí regionáli to nevedeli pochopiť, že taká krajina a malá, aj ak tu môže byť lokálna značka, silnejšia ako Coca-Cola. No ale v podstate to je práve to, čo tí Slováci majú v sebe zakorenené a čo aj trošku poukazuje na ich spotrebiteľské správanie, že historicky majú Slováci radi kofolu. Oni sú zvyknutí upiť piť pri určitých príležitostiach a špeciálne tú čapovanú kofolu, no ich nepreči žiadna iná Coca Kola, hej, neviem si predstaviť, že po 20 kilometroch na bicykli by si niekto došiel dať čapovanú Coca-Colu alebo vypil 2 deci coca coly Buď si dá vodu, pivo alebo kofolu. Máme takú zvykosť. Robili sme to tak od detstva a je to súčasťou nášho života. Ta kofola už od naozajže detstva, takisto ako je to napríklad na, uh, brinza, ktorá je tiež súčasťou nášho života. No a v podstate dalo by sa skonštatovať, že Kofola na Slovensku nie je len značka, ale je to v podstate kategória, ako keby určitý druh nápoja a je to iné ako Coca-Cola. Veľmi v tom vidíme ten rozdiel Kofola versus Coca-Cola. No a tento fakt nám pomenúva vlastne to spotrebiteľské správanie na Slovensku, kedy pre Kofolu tu hrá veľmi silný kultúrny faktor. Čiže... To, že pre ňu hrá tento kultúrny faktor veľkú rolu, spôsobuje aj to, že v penetrácii, čiže v počte domácností na Slovensku je kofola silnejšia ako Coca-Cola, alebo teda aspoň v minulosti bolo, nemáme aktuálne čísla dnešného dňa. Slováci majú radí kofolu teda historicky, a majú ju radšej
1: ako Coca-Cola. A to je fakt, ktorý marketer na Slovensku musí prijať a ak ho nepríjme, tak robí chyby. Čiže to je ako keby odpoveď marketéra na, na, na nejaký fakt, ktorý svedčí o spotrebiteľskom správaní a v tomto prípade spod, v tom spotrebiteľskom správaní hrá veľmi silnú rolu práve kultúrny faktor. Samozrejme, toto všetko je veľmi zjednodušené, pretože to, kedy siahnem po akej značke, sa mení podľa príležitosti, o ktorej značke uvažujem. Teda napríklad, aby sme to trošku zakontrolovali, ak by ste si mali chuť dať kuba Libre, asi si ho nedáte s Kofolou. Takže to sú presne tie rozdiely spotrebiteľského správania v rôznych príležitostiach, ale na Coca-Cola a Kofole sme si vysvetlili práve kultúrny faktor. Hmm. hovorili sme o jednotlivcoch alebo o domácnostiach a teraz to sme vysvetlovali ako keby tú prvú časť poučky od Kotlera a poďme teraz na tú druhú časť poučky, kde Kotler hovorí o niekom ako konečný spotrebiteľ. No, e, dnes je už zauži- zaužívaný výraz konečný užívateľ výhod. Všetci tí, ktorí ste si museli túto kolónku dop- doplňať minulý rok do obchodného re- registra, tak už teraz určite rozumiete aj výrazu konečný spotrebiteľ. E, konečný spotrebiteľ je ten, kto produkt alebo v službu vo finále využije, spotrebuje, zje, oblečie si ju, proste je určená preň ho. Teda ak ja kúpim rúžové gumičky do vlasov, tak konečným spotrebiteľom, aj keď ich nakupujem ja, bude niektorá z mojich dcer. A všetci koneční spotrebitelia spočítaní dokopy. Teda všetky cery na Slovensku vo veku od 0 do 14 rokov, ktoré by mohli užívať rúžovú gumičku, čiže dávať si ju do vlasov, tvoria spotrebiteľský trh pre rúžové gumičky na Slovensku. Čiže ak spočítame, tak ten, kto dnes počúva a zároveň predáva rúžové gumičky, tak vie, že zhruba 400 tisíc cer na Slovensku by mohlo byť jeho definovaným spotrebiteľským trhom. Takže keď to zopakujem, jednotlivec, ku ktorému rozprávame som ja ako Nadia Kacera, domácnosť je domácnosť, v ktorej ja žijem a pre ktorú nakupujem. A keď ja ako jednotlivec nakupujem rúžové gumičky, ale spotrebuva ich moja dcéra alebo niektorá z mojich dcer, tak ona je konečný spotrebiteľ. A spotrebiteľský trh nie je súčet tých, čo nakupujú, ale spotrebiteľský je súčet tých konečných spotrebiteľov, teda tých, ktorí tú službu, ten produkt, to niečo na konci využijú, zjedia, oblečia, po obleču.
0: <totipravení> <tipravení> Kotler dal taký, takú definíciu, že model spotrebiteľského správania, ktorým vlastne pomenováva, to, ako sa tí spotrebitelia správajú, že môžu byť rôzne formy, ako sa oni správajú. A v podstate zároveň s tým priznal, že ten spotrebitel je teda ako tá čierna skrinka, ktorú sme už spomínali na začiatku, lebo nie úplne viete predikovať, ako sa on naozaj rozhodne a čo urobí a ani žiadne prieskumy vám v tom nezagarantujú. Že vždy je to o nejakom takom že odhade toho marketera, ktorý vlastne robí pre danú značku. A viac menej ten marketér, ktorému sa čo najviac a najlepšie podarí dostať ku hlavne do jeho mysle, do, do jeho motivácie, tak ten vie, čo najlepšie predpovedať aj jeho reakciu. A to, či už je to na daný výrobok, alebo na cenu, alebo na reklamu. A v podstate to je tým ako keby cieľom, čo najlepšie spoznať toho spotrebiteľa, jeho spotrebiteľské správanie a odhadnúť, ako zareaguje na tú danú aktivitu, ktorú my pripravujeme. No a ideálne, keď to tento marketer vie robiť lepšie ako konkurencia, alebo samozrejme potom sa dostane bližšie a podarí sa mu to robiť lepšie.
1: No a čo konkrétne obsahuje Kotlerov model spotrebiteľského správania? No, popisuje len to, čo je nám už všetkým známe aj sedliackým rozumom. My keď sa nejako správame, tak do nášho rozhodovania, do nášho správania zasahujú marketingu marketingové podnety. A tie marketingové podnety nie je nič iné, ako len marketingové 4P. To sme už niekoľkokrát rozoberali. Produkt, cena, distribúcia, komunikácia. Čiže to sú tie základné podnety, ktoré ovplyvňujú naše správanie. Potom uh, sú to ostatné podnety, lebo každý z nás existujeme v nejakom prostredí. Čiže nielen to, že ja vidím, že mi niekto predáva stôl, ktorý nejako vyzerá, nejako stojí, niekde, sa, niekde bol pre mňa odkomunikovaný a zároveň ho viem niekde kúpiť, ale <kým> aj to, že aké ja mám momentálne nastavenie, ja neviem, v akom stave je ekonomika, alebo aké stoly som v rámci mojej rodiny zvyknutá nakupovať, čo je nejaké moje kultúrne nastavenie, to všetko vplýva na moje rozhodovanie na moje spotrebiteľské správanie. Čiže ostatné podnety Kotler v modeli definoval, že môžu byť ekonomické, technologické, politické, kultúrne. No a keď už máme marketingové podnety a máme ostatné podnety, tak potom nastupuje tá spomínaná čierna skrinka, o ktorej hovorila Anka, a to je teda naša hlava. V nej prebieha proces nákupného rozhodovania a silne nám na ne vplýva naša charakteristika, čiže to, aký my sme, uh, aký sme ľudia, aké máme vlastnosti, čo preferujeme a podobne. Ani jeden z nás sa nesprava rovnako, jedinci sú rôzni. A nakoniec prichádza výber konkrétneho produktu alebo značky, množstva, času nákupu, čo sa V teórii vlastne nazýva reakcia kupujúceho. Takže keď to zopakujem, do modelu vstupujú marketingové podnety, čiže 4P, vstupujú tam ostatné podnety, ekonomické, technologické, politické, kultúrne. Potom nasleduje naša hlava, teda čierna skrinka, kde prebieha teda nejaký proces a v rámci neho dochádza ku výberu alebo ku reakcii kupujúceho na všetky tie podnety, o ktorých sme rozprávali.
0: Takže keď to tak zosumarizujeme, to, čo sa snažia všetci marketéri zistiť, tak je vlastne to porozumenie čiernej skrinky, aby čo najviac vedeli predikovať tú reakciu kupujúceho na všetky naše marketingové aktivity. V dnešnej dobe sa týmto veľmi zaoberá a neuromarketing, alebo behaviorálna psychológia a rozoberá veľmi, čo ako vplýva na mysel spotrebiteľa a prečo kona ako kona, no ale Kotler to už vo svojom období 50. roky minú storočia pomenoval ako čiernu skrinku, ktorú v podstate nikdy asi nepreskúmame 100%, lebo každý jednotlivý vec je veľmi špecifický, ale snažíme sa ako marketeri čo najviac priblížiť a odhadnúť tej jeho reakcii.
1: Venovať sa čiernej skrinke, teda tomu, čo všetko ovplyvňuje našu reakciu na marketing, na marketingové aktivity, je jedna z najkľúčovejších tém v marketingu. A budeme sa jej venovať aj v. Pred, práve preto aj v ďalšom podcaste Kotler praxi a rozoberieme si tie faktory, ktoré vstupujú do čiernej skrinky podľa Kotlera, teda kultúrne, spoločenské, osobné, psychologické a potom aj faktor s názvom kupujúci, teda to je tá naša hlava, tá naša charakteristika. Všetko toto si podrobnejšie prejdeme a vysvetlíme aj na príkladoch, tak ako to bolo teraz, konkrétnych na budúcej epizóde na budúce.
0: Týmto sa s vami lúčime. Želáme vám aj krásny deň. Budeme rádi, ak sa stanete odberateľom nášho podcastu, aby vám žiadna z našich epizód neunikla. Zároveň, ak by ste sa o nás chceli dozvedieť viac, pozrite si našu webku www.levelsphere.sk, kde sa dozviete aj o našej hlavnej činnosti o tvorbe biznis marketingovej stratégie. Zapíšte sa kľudne aj k odberu našich newsletterov, a my sa vám za to odmeníme zaujímavým obsahom, ktorý tvoríme s cieľom zvyšovať osvetu o marketingu na Slovensku. Majte sa Krásne a do počutia. Do počutia.